1: Всем привет, Кричес Хианов в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Лёша Миранчук поднял нам настроение перед самым эфиром, забив гол ворота сборной Финляндии. Никита Александрович, вы следите за тем, как мы рвем финнов.
2: Добрый день. Конечно, следим. Счет по игре абсолютно по игре, потому что при подавляющем преимуществе, при куче моментов, как всегда, подводила реализация, промахивались. Но если не по пустым воротам, то по подобию пустых ворот даже в створ не попадали. Если бы не индивидуальное мастерство Леши Миранчука, счет был бы 0-0, я вас уверяю. Ну, посмотрим, может быть, во втором тайме что-то изменится.
1: И если бы не Вар, который отменил финский гол
2: за Асайда. Ну, давайте перейдем Но, все-таки... слушайте, Алексей, сайт он и есть апсайд.
1: Асайд он и есть в Асайде, да. Вар он и есть в
2: Вчера э, Германия и Франция там отменили два гола из Асайда и два прекрасных гола французов. И ни у кого не было никаких вопросов.
1: Это наша спортивная страничка в экономической передаче. Будем следить, конечно же, по ходу нашего эфира за тем, как развиваются события в Санкт-Петербурге, где сегодня Россия играет Алексей Финляндии. Алексей,
2: я перебью вас. Дело в том, что э, э, встреча франция германия с 1982 года является принципиальным для французов. Люди моего возраста и постарше, за 50 плюс очень хорошо помнят, как в 1982 году в, на одной из заключительных стадий чемпионата мира по футболу в Испании Французский игрок Батистон выходил практически один на один с Шумахером То есть ворота были пустые Шумахер вместо того, чтобы занять какую-то позицию в воротах Или еще как-то попытаться противостоять возможной угрозе Не счел ничего лучшего, кроме как разбежаться и со всей дури Ударить с прыжка локтем в лицо Батистона В итоге его унесли на носилках Сотрясение мозга, четыре выбитых зуба. Можете посмотреть в Ютубе, набрать Франция-Германия 1982 и э, фамилию Батистон. Батистон, вы увидите как раз этот момент. С тех пор уже 40 лет, 40 лет этот матч для Франции является принципиальным. Это к вопросу о том, что цена одной ошибки, цена одного необдуманного действия может быть настолько долговременной, долгоиграющей, что уже 40 лет прошло. А матч до сих пор является принципиальным.
1: 8 800 200 ровно два. это наш прямой эфир, плюс 7 9 6 7, 200 97 02 пишите нам в чат, пишите гол, если наши забьют гол, потому что мы, наверное, не всегда сможем это увидеть в реальном времени, пишите свои соображения по поводу Франции, Германии, России, Финляндии, ну и, конечно, по поводу экономики, куда от нее деться будем повторять следить за тем что происходит сегодня на питерском стадионе будем следить и за тем что происходит в женеве где сегодня байден и путин проводят историческую встречу ну мы с никитой александровичем тоже находимся В разных регионах, Никита Александрович, в Тверской области, я в Москве, и вот вам сообщают, Никита Александрович, что у нас тут, в отличие от вас, сегодня Сергей Семенович Собянин объявил обязательную вакцинацию. Возможно, воспользовавшись воспользовавшись тем, что президент уехал за рубеж, как известно, Владимир Путин был одним из тех людей, которые говорил, что обязательная вакцинация недопустима в России, но вот Сергей Собянин объявил о том, что она будет обязательной для представителей сферы услуг и сделал соответствующую запись в своем блоге и логику градоначальника Москвы я считаю безупречной, он говорит о том, что конечно же Вы можете сами выбирать, прививаться или нет, но если вы выбираетесь не прививаться, то, пожалуйста, сидите дома, сидите на даче, сидите на самоизоляции, сидите в своих тверских имениях, в конце концов, если они у вас имеются. А если вы работаете с людьми, то будьте любезны. Вы согласны с такой логикой?
2: С логикой, в общем и целом, да, я не вижу ничего выходящего из ряда вон в указе Собянина, потому что массовая вакцинация, принудительная вакцинация в масштабах России в целом, по всей вероятности, действительно недопустима, потому что, ну, есть какие-то конституционные права. Что касается отдельных регионов, то почему, собственно, нет? Кроме того, Москва – это крупнейший мегаполис, это огромная агломерация, где проживает по разным оценкам больше 20 миллионов человек. естественно Естественно, если э, ухудшается эта обстановка в столице, это рикошетит по всей стране, потому что Москва, кроме всего прочего, это огромный хаб транспортно логистический, туристический, пассажирский, да любой. И э, проходит несколько дней, и рикошет э, появляется в самых дальних регионах. Но при всем том, что действительно важно э, провести вакцинацию, Людей, которые работают в сфере услуг и Мне не совсем понятно, почему 60% процентов Они, скажем, 90-100% все 100, Ну, с учетом того, что там кто-то, возможно, уже привился Ну, в общем, довести до максимального количества, количества Числа вакцинированных мне не очень понятно два момента, точнее, не то, что они не очень понятны, они ну, являются явно совершенно провалом всей этой истории. Повторюсь еще раз при том, что мы с вами совершенно логично, здраво, аргументированно одобряем позицию господина Собянина. Момент первый. Ничего не известно с международным признанием спутника ВИИ. Это должно произойти когда-то летом, более точных данных нет, при этом вакцина была изобретена первой в мире, это произошло летом прошлого года. Кстати, Собянин неизвестно чем вакцинировался в мае прошлого года первый раз, а вакцина была признана изобретенной вошедшей в производство летом, но не суть. Не суть. Так вот а до сих пор уже год нет определенности по поводу международного признания по поводу международной... в первую очередь
1: Евросоюзом,
2: Вы имеете в виду, потому что страны Я вроде Индии, туристический... Аргентины? Смотрите, туристический сезон подходит к своему пику. Черноморское побережье, Крым забито туристами. Все это происходит потому, что людям элементарно некуда поехать, границы закрыты, причем они закрыты не с нашей, а с другой, с противоположной стороны. С обратной, понимаете, в чем дело? Нас просто не пускают, потому что у нас нет цифровых сертифицированных covid паспортов Мы можем предъявить отрицательные ПЦР-тесты, и на этом вся наша история закончится. Но если вы привиты какой-то вакцины, то вы должны быть привиты той вакциной, которая признана в Евросоюзе. А спутников среди тех вакцин, которые сегодня признаны в Евросоюзе, нет. Это первый момент. Ну, это да, ладно, потому что у нас действительно там порядка 7% населения, если не меньше, имеют загран-паспорта. и не так уж это важно. Кто-то не полетит в Турцию, в Италию, в Грецию, перетопьемся, что называется. Вот момент второй, куда более актуальный и тревожный. А-а-а-а. Вопрос, а как отчитываться, Алексей Иванович? Вот сказали 60%, ну окей, окей, сфера услуг там. Рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты. Я отмечу, в сфере услуг
1: 100%, а 60% во всех остальных организациях.
2: Смотрите, смотрите, как отчитываться, как отчитываться. Вот Вы малое предприятие, у вас есть там ресторанчик или там салончик красоты, у вас работает несколько сотрудников. Как вы будете отчитываться, что вы провели? А... Чтобы вы не, не мучились с ответом, я вам скажу, вы должны будете послать строго определенную форму форму в московскую мэрию где содержится куча персональных данных куча просто персональных данных касающихся лично вас и от инн до номера медицинского полиса полиса медицинского страхования никакой защиты никакой защиты никаких годов никаких порталов приема, передачи или подтверждения того, что вы отправили э, это заявление, этот отчет, а там вы его получили и вы спокойны за то, что эти данные куда-то не утекут, у вас нет. Никита в того, я, я, ответ, я, я, нет,
1: я в принципе. Очень просто это все решается, я могу вам сказать, что все данные о том, кто вакцинировался, а кто нет, они попадают в на портал госуслуг и поэтому Соответственно, через портал госуслуг можно легко проверить, где человек работает и вакцинировался он или нет.
2: Вы не изучили э, указ Сергея Сабельнина. Там совершенно четко прописана процедура того, как вы должны читаться. Это не госуслуги. Это другая история. Вы будете отправлять отчет. Этот отчет непонятно как. Попадет, не попадет. Будет у вас отметка о том, что он принят, не будет у вас отметка. Иными словами, Вот на сегодняшний день, если вы, предположим, сегодня-завтра отправите, послезавтра к вам может прийти э, любая проверяющая организация и просто оштрафовать вас за то, что вы не вакцинировали. Хотя у вас будут все документы на руках.
1: Но в любом случае, когда столкнется мэрия с вот этим валом проблем, которые связаны с тем, что кто-то послал, кто, у кого-то потерялось письмо, наверняка все-таки решат эту проблему посредством как раз портала госуслуг. У нас в нашей цифровой демократии...
2: Госуслуг портал персонифицированный. Он не имеет отношения к малым предприятиям или к предприятиям иных сфер бизнеса. Ну, знаете, я думаю, что... В, циф...
1: в нашей цифровой демократии уж можно придумать такой э- э- сервис, в котором, когда ты проходишь вакцинацию, власти автоматически получают об этом информацию. Странно, что
2: этого до сих пор не сделано. Вот. Странно, что ничего не предпринимается по поводу черного рынка вакцинации, по поводу того, что люди за определенные деньги могут купить э- сертификат о том, что они вакцинировались. Вот это, вот это странно. Вот это действительно странно, потому что недоверие к нашей вакцине связано еще и с тем, что последствия ее до сих пор не недоисследованы, поскольку нет международного признания, поскольку нет данных от ВОЗ, отчета, который предоставляет ВОЗ, поскольку нет итогов третьего раунда исследований. Этого нет, этого нет. Поэтому народ просто не понимает, а что может быть, ведь болеет ты и вакцинированный. Вот в чем история. Вакцинированные болеют,
1: а вакцинированные люди умирают, к сожалению.
2: Это, слушайте, и те, и другие умирают. Это вопрос философский, риторический. Мы можем очень долго болтать на эту тему. Суть в другом. Суть в том, что корни недоверия еще и в этом. Еще и в этом. Еще и в том, что непонятно. Вот если бы нам сказали о том, что вот это все здорово и здорово, У вас все будет хорошо. Один разговор. А поскольку этого нет, ну пока вот не доедет. Давайте сейчас
1: сделаем паузу в нашем эфире. Через пару минут снова с вами будут Никита Крачевский, Алексей Иванов.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Речевский Иванов, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Финляндия, Россия, 0-1, ну, то есть 1-0 в пользу России, продолжаем. Наш разговор с Никитой Гречевским. Продолжаем следить одним глазом за тем, как наши играют в Питере. Никита Александрович, ну вот давайте немножко закончим тему с вакцинацией. Меня, она, в общем-то, это действительно вечный спор о том, верит народ власти, не верит, побочки у вакцины есть или нет. В общем, тут понятно, что две стороны никогда не примирятся. Меня интересует больше другое. Сегодня мы смотрим, что начинается... Постепенное введение локдаунов. Уже Ивановская область объявляет о том, что они будут как год назад там какие-то барьеры на границу выстраивать и проверять, кто приезжает из Москвы, кто вакцинировался, кто нет. Нижегородская область, Москва, Питер. Я так понимаю, что сейчас это пойдет как снежный ком. Мы можем потерять буквально это лето опять, вот, как мы потеряли, допустим, прошлую весну. Произойдет это или нет, как вы считаете? Или все-таки на каком-то этапе власть решит, что... Сейчас, особенно перед выборами, лучше с этим не перебарщивать.
2: Алексей Валерьевич, во-первых, 11 минут второго тайма, счет не изменился. Мы по-прежнему ведем 1-0. Во-вторых, слышите, мы ведь с вами начали совершенно других вещей. Вы начинаете опять жевать эту жвачку, уже пережеванную в сетях миллион раз. А вот доверяют, а вот не доверяют. А вот вакцинированные болеют, они а вакцинированы, вакцинированные умирают. А вот в Израиле там и в Европе ограничения снимают, а у нас, наоборот, все ухудшается. А вот если нет, то вообще никогда и будет коллапс, и все. Слушайте, разговор не об этом, у нас программа экономическая. Чего вы в эту пургу опять влезли? Локдаун, это тема наиболее... вы занимаетесь? Это, это... в прямом эфире. Я вам говорю о том, что есть совершенно конкретные претензии. У меня их две. Претензия номер один. Наша вакцина не признана в ВОЗ и не сертифицирована в ЕС. Это первое. Второе. Те данные, персональные данные по 152 МФЗ, которые будут э, отмечаться в э, отчетности, которая будет предоставляться в мэрию, в мэрию совершенно спокойно утекут. Это огромный массив. Вы говорите о госуслуге. Да ничего подобного, не будет никаких госуслуг. На госуслугах есть ваши персональные страницы, персональных страниц о Ромашке или о Пупкина сын. Там нет. Нету. Вы посылаете на портал мэрии, и еще раз повторяю, куча персональных данных. Вы посмотрите ту отчетность, которую сегодня предлагает мэрия. Как это будет проходить, как это будет сохраниться, как это будет оберегаться. И как вы получите положительный ответ на то, что вы получили, никто не знает. Никто не знает. К вам завтра придут и скажут, а вы ничего не получили. А вы мне начинаете говорить, а вот там Ивановская область, а вот там Костромская область. И дальше чего? Мы с вами говорим о конкретной истории, мы с вами говорим о Москве. А вы говорите, а вот будет или не будет? Ну, я вам что, Нострадама, что ли? Не будет. Не будет. Потому что сегодня сегодня уже неприятие со стороны людей к антиковидным действиям региональных властей настолько велико, что люди уже, ну, если не плюют, то не обращают никакого внимания на это. Это самое страшное. И это самое страшное в этой истории. Вы посмотрите, вот, ну, хорошо, в центре Москвы там на патриках кого-то гоняют, не разрешают сидеть на лапах. Ну, вот отъедете чуть подальше, посмотрите в тех местах, где вы живете. На окраинах москвы да, там плевать хотели, там людей по 10 жизней. В том-то будет... и дело, антиковидных ну, мер у властей будет. практически нету. В в регионах никаких масок нет и не намечается. Никаких перчаток нет и не намечается. Там люди вообще не понимают, о чем разговор. Но у нас программа-то не о врачебной этике и не о профилактике. У нас программа об экономике. Так я вас и спрашивал про локдаун. Что может
1: быть более экономического, чем локдаун, Никита Александрович, который снова добьет нашу экономику в этом году? Ну, да ничего она...
2: нашу экономику не добьет. Ну что вы такое говорите? У нас экономика формируется. Половина ВВП – это 47 крупнейших российских предприятий непрерывного цикла. Это нефтяники, это газовики, это металлурги. Это те, кто работают вне зависимости от того, есть локдаун или его нет. Половина ВВП у нас при любой погоде есть. Можно вообще не переживать. Если вы переживаете за кабак, флаг вам в руки. Это не наша программа. Это программа для демагогов, которая называется предвыборные дебаты.
1: Но вот как раз кабак на 100% теперь будет вакцинироваться. никто даже не пикнет, кабак даже спрашивать не будет. А все остальные, кто не хочет вакцинироваться... Кабак
2: с 11 вечера. До 11 вечера кабак работает на все 100%. Всех С пора... вообще никаких проблем. Но главное, сколько процентов КАБАК дает в бюджет? Гроши. КАБАК – это социальная институция. Не экономическая, а социальная. КАБАК дает рабочие места. КАБАК осуществляет важнейшую функцию по обеспечению питания людей. И приятному их времяпровождению. Он создает им качество жизни. Качество. Те деньги, которые они перечисляют в бюджеты – Поверьте, крохи, крохи по сравнению с тем, что перечисляют другие компании. Крохи. Я Нет. вообще удивляюсь, я вообще удивляюсь, почему вот у них э, э, убрали НДС. Да я бы вообще у Кабаков бы все убрал. Ну, потому что это действительно копейки по сравнению с тем, э, сколько визга бывает после того, как их начинают притеснять.
1: Вот Ида Никифорова из нашего чата в ютубе спрашивает, господин Крычевский, вы не допускаете, что Евросоюз затягивает сертификацию наших вакцин, исходя из своих убеждений, а не исходя из того, что она какая-то там недостоверная?
2: А какие у них
1: есть убеждения? Ну, они хотят свои вакцины продвигать, наши в дипломатическом плане продвигать не хотят, считают, что это проявление мягкой силы в России.
2: Свои вакцины, это китайская, вы спросите у Ида.
1: AstraZeneca, это британская вакцина, Pfizer, американская. Ну, хорошо, но они, по крайней мере, партнеры по западному миру, по НАТО.
2: Ну, я еще раз спрашиваю, а китай это тоже партнер? Да Китай-то у них враг номер один. А у нас, заметьте, нет даже китайской вакцины. У меня вопрос, а почему у нас нет китайского?
1: Я задавал этот вопрос, когда у нас было интервью с заместителем министра промышленности Василием Асьмаковым, который отвечает как раз за подготовку к вакцину, он абсолютно честно ответил, потому что мы хотим, чтобы наши люди вакцинировались с нашей вакциной. И поэтому мы не допускаем, это нормальная практика, которая сложилась во всех государствах, которые являются производителем вакцины. Китайцы прививают только китайское, американцы, американское и так далее.
2: Ну, хорошо, тогда давайте сделаем так, что сначала сертифицируют нашу вакцину, а потом мы запретим вакцины иностранные. А выходит, мы вакцинируемся непонятно чем, потому что международной сертификации нет, нас с этой вакциной не пустят ни в Европу, никуда. А потом мы говорим о том, что мы хотим, чтобы мы вакцинировались исключительно российской, непроверенной, не сертифицированной вакциной. Молодцы! Вот мне это непонятно, но я повторюсь еще раз. У меня две претензии, давайте с этим покончим. Две претензии. Первая претензия – это отсутствие международного признания. Вторая претензия – это а, непроработанная, не абсолютно нулевая система защиты персональных данных, которую мы с вами будем отправлять а, на портал непонятно а, куда и непонятно как. Вот эта проблема. Дай бог ее решать. Дай бог. Алексей Валерьевич, дай бог, у нас радио для этого существует, чтобы сказать, господа из мэрии, будьте добры, представьте нам до конца недели, не нам, а предпринимателям, представьте нам хоть какие-то ответы на эти вопросы. Пока это выглядит, ну, слушайте, ну, проще повесить на заборе просто все наши персональные данные с учетом СНИЛСа, с учетом полиса медстрахования, с учетом нашего ИНН, паспорта, прописки и прочее. И пусть висит, но ну, мы вакцинировали, все хорошо, заходите, гости дорогие.
1: Плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702. 7, 0, 2. Ватсап, Вайбер, Телеграм, задавайте свои вопросы. Самые интересные будем читать в прямом эфире в завершающей части нашей передачи. Никита предлагаю, правда, перейти на новую тему – а, а то мы уж практически половину передачи посвятили этим несчастным вакцинам.
2: Это вы виноваты, Иванов. Это вы виноваты. Вы мне начали говорить о том, что а давайте поговорим про локдаун. Ну, все это добьет нашу экономику. Что добьет? У вас что, не будет электричества?
1: Никита Александрович, все, переходим 5. на новую пластинку. У вас
2: что, не будет газа? У вас не будет бензина? У вас проблема в другом в экономике. Не локдаун добьет, а то, что сегодня светла стоит 140 рублей за килограмм. И вы это знаете.
1: То вот есть это, это, это никак не связано с локдаунами, с пандемией. Слава
2: тебе, господи, слава тебе, господи, Алексей Валерьевич. Я горжусь с вами. Наконец-то, через полчаса пробились.
1: Итак, Никита Кричевский, вопрос вам такой. По данным международной консалтинговой компании Knight Frank этой весной спрос на элитное жилье в Лондоне, столице Великобритании, со стороны российских миллиардеров вырос на 50%. Ну, то есть, люди разогнали там стоимость жилья. Что происходит? Откуда... Почему капитал продолжает утекать из страны, когда он так нужен здесь? И может ли с этим что-то сделать Мишустин, Путин, кто угодно?
2: С этим ни Путин, ни Мишустин, ни Байден сегодня ничего сделать не в состоянии. Я объясню, почему. Дело в том, что После 2008 года мировая экономика систематически на протяжении уже там 13 лет накачивается необеспеченными деньгами. А в прошлом году и в этом году она накачивается в усиленном порядке, в усиленном режиме. Дальше ни для кого не секрет, что эти деньги не доходят до конечного потребителя. То есть до простых людей они преимущественно оседают наверху. То есть у тех самых банкиров, у инвесторов. Если это пенсионные фонды, то они опять же вкладываются в ценные бумаги через хедж-фонды и прочие спекулятивные организации. И сегодня получается так, что, вот вы не поверите, 25 управляющих крупнейшими американскими хедж-фондами получают больше, чем... Все воспитатели детских садов Америки вместе взяты. 25 управляющих получают больше, чем все воспитатели детских садов Америки.
1: Здесь вы не удивили. У нас 500 самых богатых россиян получают больше, чем половина страны.
2: Я к тому, что что эти деньги куда-то нужно девать. Давайте после рекламы новостей. Продолжим после новостей. Никита Горчевский,
1: Алексей Вянов, в эфире. Радио «Комсомольская правда».
0: Назначьте, везде русских и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионов и больше прав предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. Владимир Вольфович Климит Злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск наведу порядок. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: 1-0 в Санкт-Петербурге. Россия продолжает выигрывать у сборной Финляндии в матче чемпионата Европы футбола. А мы с Никитой Кричевским продолжаем обсуждать экономику. Никита Александрович, мы остановились на русских богатеях, которые раскупают элитную недвижимость в Лондоне. И меня волнует еще такой вопрос. А почему они по старинке как-то вкладываются вот в квадратный метр? Мне кажется, это так несовременно.
2: Вот смотрите, Алексей Почему Владимир, не в давайте,
1: биток, не в биткоин? Давайте
2: продолжим. Мы, мы закончили в предыдущем получасти тем, что э, экономика накачивается фейковыми деньгами, и никто не знает, как их изъять. Э, что из реального сектора, где, где их не очень много, что из фондового сектора, который опосредованно оказывает спекулятивное воздействие на реальный сектор, и мы это видим даже по ценообразованию в металлургии, в продовольственном секторе и прочее. Я вам перед перерывом сказал, что 25 управляющих хедж-фондами получают больше, чем все воспитатели детских садов Америки. У меня тут же возникает вопрос, куда они тратят свои деньги. Они их не не вкладывают в акции-облигации, потому что акция или облигация с самого начала, как вы ее приобретаете, становится вашим не активом, а пассивом. Пассивом. Вы покупаете пассив. Что есть пассив? Пассив – это обязательство. Это обязательство в данном случае не ваше, а обязательство тех, кто имитирует эти ценные бумаги. Это обязательство. То есть, эта проблема становится не тех, кто имитировал ценные бумаги, а вашей. Как в том анекдоте, если э, вам должны э, 100 долларов, это один разговор, а если вам должны 100 тысяч долларов, то это уже ваша проблема, да? Помните этот анекдот, Алексей да. Пересказ...
1: я, я знаю вот. его прекрасно. Да.
2: А, соответственно, Русский мужик дурак, Алексей Валерьевич, но его не обманешь. Дурак, но его не а Русский
1: богатый мужик, вы забыли добавить. Любой
2: мужик. И это относится не только к русскому мужику, это относится абсолютно ко всем мужикам. Он прекрасно понимает, что если он приобретет чьи-то акции или облигации, ну, например, трежерис, как китайцы приобретают, а сидят сейчас и думают, расплатятся американцы с ними по этим трежерис или не расплатится. Представляете, вроде бы у них актив на 4 триллиона, а по факту они сидят и не могут понять. Правильно они сделали, что они купили эти ценные бумаги или нет? А у любого фондового инвестора это, что называется, в зубах. Понимаете? То есть на подкорке. Вот возьмите любого фондового спекулянта, возьмите любого инфо-цыгана, будь то Евгений Коган или кто-то другой. Они все это прекрасно понимают. Они понимают, что главное впалить. Главное получить свой процент, а дальше хоть трава не расти. И в этой связи возникает логичный вопрос. Куда любой человек, обладающий более или менее вменяемом состоянии, конечно, не миллиардеры, а миллионеры. Куда он будет вкладывать деньги? Он будет вкладывать деньги в актив, в то, что растет в цене раз и потенциально приносит ему доход два. И этим активом является как раз Алексей Валерьевич. Что?
1: По вашей версии недвижимость, конечно же.
2: Это не только по моей версии. Это по, по версии русского мужика, который дурак, но его не обманул. А разве цены на недвижимость вы посмотрите, не могут падать? Вы посмотрите, как выросли цены на а, недвижимость в московском регионе, когда объявили программу льготной ипотеки. Ведь ни для кого не секрет, что три четверти потенциальных покупателей, фактических покупателей, приобретали эти квартиры не для того, чтобы в них жить, а для того, чтобы либо потом перепродать, либо, когда э, дом будет введен в эксплуатацию, сдавать эти квартиры. То есть получать доход. Доход. То есть вкладывались в актив. Конечно, не в любой актив, а в актив предпочтительный. Так вот, для русского мужика-миллионера предпочтительным активом является как раз лоновская недвижимость. Вне зависимости от того, что могут ввести какие-то ограничения, какие-то санкции против русских мужиков. Могут не ввести в следующем году. Да, отбрешимся, да чего не придумаем, да нашу оформим. Давай в Лондонскую вложимся. Вот они вкладывают. Так что, по-вашему, эти...
1: это вечный двигатель экономический? Цены на квартиры могут только расти, никогда не будут падать,
2: так? До тех пор, пока э, по миру бродят триллионы незаработанных денег, да. Да. До тех пор, пока э, мы работаем, э, мы с вами, простые смертные, работаем, беря ипотеку, беря ипотеку на тех самых э, миллионеров, миллиардеров, да. Ведь как только мы берем ипотеку, мы тут же начинаем работать на дядю. Согласитесь, не на государство, а на дядю, потому что дяде нужно отдать не только тело кредита, но и проценты. И мы продолжаем годами работать на дядю. И с этим ничего не поделаешь. Опять же, если мы работаем в частном секторе, мы работаем на дядю. А этот дядя, который получает с вас, с меня, с пятого, с 10% процента по той же ипотеке или по автокредиту, вкладывает их куда? Ни в акции, ни в облигации, ни под подушку, потому что под подушкой деньги обесцениваются. Он вкладывает их в актив, который, по мнению русского мужика, является наиболее предпочтительным, как раз недвижимость Великобритании и, кстати, не только Великобритании. Это они говорили по поводу Лондона, а вот ровно такая же история происходит, например, в Сингапуре, в Гонконге, во многих странах Европы, в Америке. При этом в Америке я не знаю, сколько сейчас точно, но несколько лет назад в Калифорнии было около миллиона бездомных. Просто людям не на что купить квартиру, они не могут взять ее даже в ипотеку. еще один нюанс по поводу того, что вы можете купить чьи-то акции или облигации и тут же же получить огромную головную боль. В Америке, например, пенсионный фонд Нью-Джерси имеет дефицит бюджета, не собрать в 90 миллиардов долларов. А крупнейший пенсионный фонд Америки, Калифорнийский пенсионный фонд госслужащих, имеет дефицит бюджета в триллион долларов. Представляете, триллион. Он работает по принципу финансовой пирамиды. Это последствия кризиса 2008 года. Но это не мешает тем, кто возглавляет эти пенсионные фонды, получать обалденные бонусы и, соответственно, приобретать себе, в том числе, и недвижимость.
1: Рано или поздно все эти пузыри лопнут. Я Я не верю.
2: Я не уверен, потому что, знаете, что сейчас делает элита? Делает это на протяжении уже, наверное, лет 30, а то и 40, а 40 минимум. Э-э- она ищет по всему миру наиболее умные, продвинутые, смышленные, мотивированные детские, юношеские головы, обеспечивает им льготное поступление в высшее учебные заведения, перетаскивает их в свою лодку, и забирает лестницу, которая ведет к нам, к социуму. Вот, например, есть школа. школа. Умненький мальчик или девочка заканчивает эту школу, им осуществляется по возможности льготное поступление в ту же высшую школу экономики. Высшая школа экономики отбирает умных ребят, она их готовит. Для чего? Для того, чтобы они пошли в ту же самую государственную власть, И занимались там охраной их интересов. Ровно такая ситуация сегодня происходит в Америке, в США, в России, во многих других странах. Это тенденция.
1: Это выглядит как нормальная практика, Никита Александрович, но я думаю, что исторические процессы все равно будут идти независимо от того, кто бы хотел удержаться.
2: Это это выглядит как ненормальная практика, которая рано или поздно приводит к катастрофическим социальным потрясениям. К революциям, прямо скажем, она приводит. Давайте не будем так говорить, это может быть совершенно не обязательно революция, потому что революция – это но это всегда силовое изменение государственного строя. Это может быть просто долговременная, много десятилетняя стагнация развития страны в результате поглощения этой страны, например, соседним, более сильным, могущественным государством. И многочисленным, надо полагать. Да. Плюс 7, 9,
1: 6, 7, 200, ровно 9702 это ваш шанс задать... Профессору Никите Гречевскому свой вопрос, что вас интересует больше всего. Никита Александрович, ну я хочу одну тему, которая для вас является особенно дорогой, важной. Вы про нее часто пишете в своем телеграм-канале «Антискрепа». Вы часто про нее говорите в нашем эфире. Ну, Это, конечно, похоронная отрасль. На этой неделе, вот я не знаю, ваши соратники или ваши, может быть, люди, которые слушают вас внимательно, Союз похоронных организаций обратился к президенту России с просьбой ускорить решение вопроса о регулировании похоронной отрасли. Лет. Что они говорят, вот эти товарищи? 20-30% могил на кладбищах являются бесхозными. Оборот неучтенного рынка ритуальных услуг составляет 120-150 миллиардов рублей. А, ну вот такая вот история. В общем, и просят они все-таки наконец-то на... Там Я не знаю, в каком 30-м году обсуждения этой проблемы государство все-таки как-то отрегулировать. А почему до сих пор этого не сделано? Во многих сферах деятельности так или иначе наводится порядок, но ритуально отрасль до сих пор остается каким-то вот серым пятном на теле государства. Кому это выгодно?
2: Я, я бы сказал, не серым пятном, а черной дырой. А кому это выгодно, это выгодно абсолютно всем, кто имеет отношение к региональным властям и к силовым структурам. Это выгодно мэрам, это выгодно губернаторам. Кстати говоря, Пензенский Белозерцев через своих детишек тоже имел самое непосредственное отношение к похоронке. Это выгодно правоохранительным структурам. Голунова, кстати говоря, два года назад задерживали именно с подачи, как мы полагаем, московского ФСБ во главе с Алексеем Трофимовым. Это выгодно очень многим. Поэтому любая инициатива, которая сегодня будет на местном уровне или на региональном уровне, будет представлена, она будет обречена на провал. Тут, пожалуй, единственное сегодня спасение в институциональном изменении похоронного дела, в первую очередь, в скорейшем введении цифровизации этого процесса. Чтобы мы не унижали, чтобы не просили, чтобы не платили дополнительные деньги. Вы не представляете, под каким соусом это стреножится?
1: Друзья, сейчас у нас будет перерыв нашей передачи. Я напомню, Никита Крчевский, Алексей Вянов, в эфире «Радио Комсомольская правда». Смотрим Россию и Финляндию одним глазом, пока 1-0 наши выигрывают, Через несколько минут снова в прямом эфире мы.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. «Радио Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это Линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Экономика с Никитой Кричевским
1: Выходим на финиш Ваши любимые передачи об экономике На радио Комсомольская правда Никита Кричевский, Алексей Иванов шестая
2: минута, один ноль. Дзюбу заменили а, на Соболева
1: Только что Идем в атаку, продолжаем атаковать, видимо.
2: Ну, это замена по позиции, потому что Дзюба нападающий, Соболев нападающий. Да, но могли так, бы идти на полузащитную. Слушайте, слушайте Алекс, Алексей Валерьевич, вот, сегодня затронули на самом деле это две очень серьезные темы. Третья похоронная, более приземленная, утилитарная. Но тем не менее тоже важно. Вот по поводу первой темы, по поводу ограничений обязательной вакцинации, которую вел Собельный. Вот смотрите, Роскомнадзор любого предпринимателя сегодня не арестует, а штрафует совершенно на законных основаниях за предоставление тех самых Персональных данных, о которых мы говорили в самом начале, по незащищенному каналам связи без ä, понятной верификации. А при этом, смотрите, согласие на передачу ваших персональных данных никто не требует, хотя это по закону должно быть. Прочих обязывающих, ограничивающих вещей в указе тоже нет, но они должны быть. А самое интересное, не в том, что их нет, а в том, что Мэри уже объявила штраф за непредоставление этой отчетности. Знаете сколько? Один миллион рублей. Один миллион рублей за то, что ваша отчетность может потеряться, я уж не говорю о том, что она утечет.
1: Да, при повторном нарушении сумма штрафа может составить от 500 тысяч до одного миллиона рублей с юридических. Либо приостановка предприятия на на срок до 90 суток.
2: Теперь по поводу э, вложений вы говорите, вот они вкладываются, куда они вкладываются. Э, Тут же возникает у простого смертного вопроса, а нам-то что делать? Вот вы говорите, в акции облигации нельзя, полно им в Вы знаете, э, нужно понять, что есть для вас актив. Что есть для вас актив? Вот э, Актив помимо для меня лично, помимо образования, здравоохранения, меня, моих детей и близких, это команда. Это команда, это команда людей, на которых можно положиться. Команда людей, которые обладают определенными компетенциями, например, врач, например, юрист. Ну, юрист, например, налог. автомеханик. Например, тот, кто занимается там автомобилем, мелким ремонтом. Вот это та команда, которая с вами будет всегда. Вот если вкладываться, если каким Это не обязательно вкладываться денежно, Если э, вкладываться в материальном и нематериальном плане, то только в этих людей. Врач обязательно. Конечно, конечно. Как же я упустил этот момент. Опять же учитель. Но если уж учиться, то учиться не тому, чему учат в школе, не с позиции э, «ты совершил ошибку, поэтому ты глупец», а с позиции э, реальности, с позиции практики, с позиции того, что человек через кучу своих ошибок, потому что ошибки – это и есть ваши учителя. Наконец-то пришел к определенному пониманию сути вещей, которые сегодня нас всех с вами окружают. Вот эти люди будут способствовать тому, что вы будете оставаться на плаву даже в самой тяжелой жизненной ситуации. Ну, естественно, повторюсь, помимо образования, здравоохранения, себя и своих близких. И, само собой, э, не считая э, тех предметов потребления, которые вас окружать должны просто по определению. Это, в первую очередь, квартира, там, домик, автомобиль, что-то в этом роде, что-то в этом ключе. А дальше мы уже будем говорить по поводу там экономики развлечений, экономики впечатлений, экономики сервиса, комфорта. Это все очень интересно здорово, но это в данном случае не об этом. Если вкладываться, то сюда. Что касается похоронки, то повторюсь еще раз – сопротивление, сопротивление введения цифровизации, а именно цифрового суперпортала утрата близкого человека, конечно, безусловно, огромное. И вот то обращение, о котором вы говорили, обращение похоронщиков, оно как раз и говорит о том, что давайте не будем внедрять цифровой сервис, давайте поручим реформу похоронной отрасли Минстрою. Хотя там реформировать нечего, там просто нужно навести элементарный порядок, нужно выкинуть оттуда шакалов, шакалов, которые сегодня снимают с каждого родственника или близкого человека, того, кто к сожалению, часто досрочно уходит в мир иной, до 500 тысяч рублей, если мы говорим о трупоположении и не о трупосожжении. А у нас трупоположение, то есть похороны, погребение, это 52% всех э, ритуальных э, услуг ритуальных дел, а кремация это 48%, то есть серединка на половинку. А Вот так, если делать, то так, но вы видите, вот как забалтывается эта ситуация. И все это на фоне совершенно непонятных действий э, властей в последние дни, помимо цен, помимо э, общественных скандалов, помимо э, э, всяких разных перформансов, негативных, в том числе в прямом эфире, у нас еще и похоронка. Нам бы с этим разобраться, нам бы здесь день устоит до ночь продержаться, а вы еще с похоронной отраслью. То есть у меня такое ощущение, что до тех пор пока э, не прояснится общая ситуация, общеэкономическая, общеполитическая ситуация в стране, а она пока далека от того, что... У нас ни в похоронной сфере, ни в ценообразовании, ни в наведении элементарного прочего порядка в обществе ничего не изменится.
1: Никита Александрович, у нас осталось немножко совсем до окончания эфира. Давайте пару вопросов кратко. Вот просит вас прокомментировать заявление Эльвира Набиульной, которая выступила с брошкой в виде леопарда, о том, что, и, и сказала, что разогнала инфляцию спрос от населения.
2: Ну, я не очень понимаю, в чем суть вопроса, зато я очень хорошо понимаю, что повышение ключевой ставки до 5,5%, здесь я согласен с одним олигархом, это безумие, это просто убийство российской экономики, у нас и так цены скачут, а повышение ключевой ставки это повышение издержек, это рост издержек. Потому что вчера вы платили, грубо говоря, 5% за кредит. Ну, пусть даже годовых 5%. А сегодня вы будете платить 5,5%. Что от этого цены будут меньше? Они будут еще больше. Потому что все растет вместе с ключевой ставкой и даже сильнее. И здесь, опять же, раскоординация управления в экономике со стороны государства. А государство здесь и правительство, и Центральный банк.
1: Ну, еще вот один комментарий к вашему выступлению, когда вы говорили о том, что малый бизнес не так много значит для экономики. Люди поправляют вас, что в малом бизнесе намного больше занято людей, и с точки зрения занятости он, конечно, играет большую роль, чем даже нефтянка.
2: Вот он поэтому и нужен, малый бизнес, потому что он повышает качество жизни людей, он создает рабочие места. Он не является локомотивом, двигателем экономики. Он не способствует росту ВВП и пополнению бюджета. Малый бизнес – это то, что нас окружает. И только поэтому его нужно беречь, его нужно холить и не объявлять ему миллионные штрафы. Спасибо. Никита
1: Крычевский, в эфире радио «Комсомольская правда». Мы уходим, прощаемся с вами до следующей недели. Россия и Финляндия 1.0. Экономика.